0: start Nummer 3. Wir reden heute über Licht. Wir haben Christoph Nummer 1 verloren, dafür ist Christoph Nummer 2 natürlich da. Hallo, guten Abend. Um diesen äh, traurigen Verlust zu ersetzen, haben wir uns natürlich... Was ist denn äh,
1: verloren? Naja, für eine Folge. Achso, da ist gar nicht, dass jetzt irgendwer draußen Angst kriegt
0: oder so. Hä? Wir finden ihn schon wieder. Ja, wenn ja, man hört, äh, wir haben uns jemanden als Gast geholt oder als dauerhaftes Mitglied wieder.
1: Norman. Ich weiß nicht, das, der Preis wird noch verhandelt. So. <lacht> ja, hallo. Wir zahlen 0 Euro die Arbeitsstunde, das reicht, oder? Das hört sich gut an, nach einem sehr sexy Angebot, muss ich mal sagen.
0: <lacht> und noch jemand ganz neues, Axel. Hallo.
1: Der mehr Geld gekriegt hat. Deswegen so erzählt er auch so wenig. <lacht> 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 ja.
0: Vielleicht bei den anderen wissen wir ja schon, also bei Christoph wissen wir ja schon den Hintergrund. so. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz erklären, was ihr so ein, für einen Technik-Hintergrund habt und warum ihr so die totalen Nerds beim Thema Fahrradtechnik seid. Axel, fang du mal an.
2: Also ich arbeite nebenberuflich seit vier Jahren im Radlernen. Muss da natürlich das ein oder andere auch wissen, sonst äh, kann man die Kunden ja nicht gut beraten. Und ich fahre dann ja relativ viel Rad überall mit jedem Rad und von daher muss ja alles in Schuss sein. Also kennt man sich auch aus.
0: Ja, Norman, ne? was, ja. was hast du eigentlich mit Fahrradtechnik am Hut?
1: Mit Fahrradtechnik? Nicht viel. Ich fahre die Dinger immer. ja. Und bei den beiden, die hier sitzen, hole ich mir dann immer die Tipps ab, wie ich mein Rad wieder in Ordnung bringe.
0: Ja. Nebenbei verkaufst du die Dinge ja aber auch noch.
1: Ab und zu soll es vorkommen, dass ich in die Verlegenheit komme, auch ein Fahrrad äh, verkaufen zu dürfen. Ja.
0: Gut, unser Thema heute ist ja äh, das Licht. Wer möchte denn mal so ein bisschen anfangen? Wir wollten immer so einen kleinen historischen Einstieg haben. Fühlt sich jemand berufen? Der verweist jetzt auf Norman.
1: Wieso zeigen immer auf mich, weil ich so alt bin, du genau, hast? du schon
0: miterlebt? <lacht> Wenn ich das noch erlebt
1: habe? Ja, oh, anfängt des Radfahrens,
0: 1800. Jetzt erinner oh. dich an deine Kindheit.
1: War das nicht noch weiter her?
0: Sag mal, war, war das mit dem Fahrrad nicht du schon älter? Nee, das ist 200, ein Jahr jetzt. Das ist, Aber ich laufen noch kein so. Licht am Rad, oder? Oh? Also die, die ersten äh, Lichtthemen, die so aufgekommen sind, waren so 1860er, glaube ich. Nicht ganz sicher mit der Zahl,
1: das aber... Sagt bestimmt, das sagt bestimmt an der schlechten Luft und an den vielen Abgasen, dass man dann Licht brauchte, <lacht> damit man die sehen wird. Ja, also äh, erste Lichter am Rad, äh, ja, was damals eben so leuchtete, ja, war nicht viel, äh, so Kerzen, Gas, Öl, äh, das waren so die Themen, äh, mit denen man Räder beleuchtet hat, um irgendwie vielleicht ein bisschen gesehen zu werden und wenn es dann noch abfiel, auch ein bisschen was zu sehen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Wege damals nicht ganz so hübsch waren. Also heute sind sie ja auch nicht viel anders, aber sie werden wahrscheinlich noch ein Tuck schlechter gewesen sein. Und ich glaube, das Thema Straßenbeleuchtung setzte sich da auch erst in den Städten so langsam durch. Das heißt, der eine oder andere hat eben versucht, doch schon ein bisschen mehr zu sehen. Und man hat das eben mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln ja, versucht zu bewerkstelligen.
0: So, sagen Damals war auch noch ein bisschen langsamer unterwegs und da konnte man das noch ein bisschen mehr verkraften als heute, glaube ich.
1: Ja, die werden nicht ganz so schnell gefahren sein wie die heutigen Radfahrer.
0: Aber so wirklich zukunftstechnisch war das ja jetzt mit Gas und Öl nicht. Heute haben wir zum Glück ja eher, eher keine Lampen
1: mehr, die so betrieben werden. Also am, am Fahrrad hat man den Umstieg auf Elektro viel eher geschafft, das stimmt, als bei anderen Sachen, die wir heute noch mit Verbrennungssachen betreiben, das stimmt. <lacht>
0: Essentiell dafür war ja unter anderem, also eigentlich ja, mehr der Dynamo, den kennt glaube ich jeder aus seiner Kindheit, ich kenne das immer so, hat, ich hatte zwar einen dran, irgendwie hat er gebrummt und genervt, aber lief irgendwie nie so richtig und das mit dem Licht war auch mehr so, naja, und auf dem Dorf war das eigentlich auch recht egal.
1: <lacht> Kann
0: vielleicht mal kurz jemand
1: erklären. Du bist also immer als Batman unterwegs nachts bei euch auf dem Dorf aus, naja, der, Mann, der im Dunkeln Pferd.
0: <lacht> dafür gab es dann die Autos auf den Radwegen, die die
1: erleuchteten. Achso, war ja alles super, Kam, konnte man sich ja einigen, ne?
0: Mag vielleicht mal kurz jemand erklären, wie das mit dem Dynamo so funktioniert und was der eigentlich macht? Wer fühlt sich berufen?
3: Also im Endeffekt, der Seitendynamo oder der Seitenläuferdynamo, dynamo den wir ja zuerst hatten und den wir jetzt meinen, wenn wir über den klassischen Dynamo reden, ist halt an der Seite vom Fahrrad befestigt. Je nachdem, am Hinterrad oder Vorderrad, findet man Oh, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich würde sagen, beides relativ häufig. Mittlerweile bei den Neurädern ist es ja nicht mehr sehr oft anzutreffen. Und der beruht halt darauf, dass er Strom äh, im Endeffekt erzeugt, indem eine Spule, äh, im Endeffekt, äh, um eine oder in einer Spule ein äh, Magnet gedreht wird und dadurch dann Strom erzeugt wird. Ein ähm, bisschen das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass er außen am Reifen mitläuft und gerade bei Nässe, ähm, halt gerne mal dann nicht so gut greift und halt natürlich auch, wenn der Reifen dann irgendwie diese Rillen, die im Reifen sind, damit er das mitnimmt, dann schon etwas äh, runtergefahren sind oder auch das Gummi des Dynamos selber, dieser Kappe, runtergefahren sind, dass er dann einfach nicht mehr vernünftig äh, greift und was du eben gerade halt schon angedeutet hast, Marco, er ist vor Dingen sehr laut und hat auch einen sehr stark, also wirklich sehr, sehr stark spürbaren Widerstand, den man dann halt überwinden muss, wenn man das Licht dann haben möchte. Und ähm, ja, das ist so im Grunde kurz erklärt, hoffentlich äh, eigentlich der Seitenläufer-Dynamo, der mittlerweile zum Glück nicht mehr Stand der Technik ist. Und
1: wenn sich wer fragt, äh, wo er das schon mal gehört hat, das war in der achten Klasse in der Schule dran, dieses Thema Stimmt, Induktion. In, in genau. In der Physik, in oder Physik immer, da also was das hieß? Da, da, wo man sich als Kind immer gefragt genau. hat, wieso Lampen an den Scheiß, dafür war das gut. Ja, man konnte Licht am Fahrrad damit machen. Und geil war natürlich an den Namen Dynamos, äh, an den so. äh, Seitenläufern Dynamos noch, wenn das Rad so ein bisschen eiert, dann hatte man so ein pulsierendes Licht. Stimmt. Ja, weil immer der Dynamo nicht hinterhergegangen ja. ist und nicht so viel Umdrehung gemacht hat, dann hatte man auch so ein leichtes Flackern. War immer wunderschön. Ja.
3: Und sie sind auch äh, in ihrer Leistung, die sie erzeugen können, ist es jetzt nicht, also ist es bei modernen Dynamos, die können in einer Ecke mehr Leistung erzeugen, das ist halt auch noch so eine Sache. Sie sind halt einfach nicht so wahnsinnig leistungsstark, zumindest die, die verbaut ähm, wurden und immer noch werden. Ähm, das Prinzip gibt es ja auch an anderer Stelle durchaus. Ähm, also von daher, aber es ist halt einfach nicht mehr Stand der Technik, muss man schon auch so sagen.
0: Gibt es denn noch Räder, an denen wir einen Seitenläufer Dynamo sehen oder wo es Sinn machen würde, sowas zu installieren?
1: Also sehen tun wir sowas heute noch, also an äh, sehr günstigen Fahrrädern wird das glaube ich immer noch verkauft, also wenn man so im Internet bei dem einen oder anderen äh, vorbeisurft und da ein extrem günstiges Fahrrad mit Lichtanlage findet, dann sind da immer noch Seidenläufer Dynamo dran, äh, wenn man mal irgendeinen anderen Dynamo gefahren ist, kann man sich gar nicht vorstellen sowas zu kaufen. Äh, was war die andere Frage?
0: Das ja, ob es irgendwie Sinn macht, die nochmal irgendwo zu installieren aus irgendeiner Perspektive, weil die irgendwie technisch irgendwas können, was anderes ja, nicht nicht nee, kann.
3: Einzige wirklich aus Kostengründen, was ja. Norm eben schon meinte, wenn man halt wirklich ein Rad mit einer Lichtanlage, aber sehr, sehr günstigen Lichtanlage haben will, dann greift man mit Sicherheit dazu, weil die Nachfolger der Namen Dynamo, die sind dann doch auch in der einfachsten Variante halt eine Ecke teurer. Aber jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen würde mir nicht einfallen, dass und, das Sinn macht. Und selbst
1: der, der Kostengrund ist, also vielleicht, wenn ich ein altes Rad habe und da kein Namendynamo reinbauen will oder sowas und auf äh, äh, ja, Nostalgie stehe, dann kann das Sinn machen, aber wenn ich jetzt wirklich nach Licht am Rad suche, wäre das wirklich nicht meine Wahl. Also da gibt es andere Lösungen, die auch günstig sind, wo ich mich nicht auf Namendynamo äh, berufen muss. Also dann arbeite ich mit anderen Lichtquellen, wenn ich jetzt kein Dynamo reinbauen will. Auf
3: ein Seitenläufer-Dynamo. Halt ja, ja, der ja der genau, Seitenläufer-Dynamo
1: machen.
0: Ja? Ähm, wenn jetzt jemand mit so einem Seitenläufer den Namen bei euch in die Werkstatt kommt und das irgendwie kaputt gemacht hat, einfach nicht mehr das, was er soll, repariert ihr den noch oder er tauscht dir das schon aus?
3: Die werden ausgetauscht, weil reparieren, also erstens glaube ich persönlich nicht, dass die Hüllen dafür gebaut sind, so gesehen, da sind ja Plastikhüllen drumherum, so dass man sie unbedingt auf- und wieder zukriegt und das dann auch noch vernünftig, wieder zugeht und zugeht. Ja, werden. Unsere so
1: Techniker würden sagen, das geht so mit äh, Heißklebepistolen, kann man ja, das gut machen. man, ja, und man neu kann, man kann <lacht> bestimmte Sachen bestimmt neu modellieren, wie du es so schön ausdrückst, aber
3: nein, die werden wenn ausgetauscht ähm, und was Norm eben schon angedeutet hat, dann ist natürlich auch mal eine Frage, ob wenn das Rad wirklich viel gefahren wird und dementsprechend auch eine Kilometerlaufleistung hat und auch im Dunkeln viel gefahren wird, dann ist ist auch eine Überlegung wert, ob man nicht das Geld in die Hand nimmt, um dann auf den Namendynamo umzurüsten. Weil es halt einfach, wenn man den dann einmal gefahren ist, ist es halt so viel angenehmer. Und es funktioniert halt einfach. Das ist der große Unterschied im Vergleich zum Seitenläufer-Dynamo, wie du schon angedeutet hast. Es ist doch relativ häufig, dass der nicht so gut funktioniert. Und beim Namendynamo ist das halt einfach anders. Aber wenn, werden die ausgetauscht, ja.
0: Bevor wir uns jetzt zu den anderen Energieerzeugern ähm, wenden, also an Namendynamo und sowas haben wir jetzt schon ein paar Mal gefallen, sollten wir uns vielleicht nochmal kurz anschauen, wie die Lampen eigentlich aufgebaut sind. Da gibt es ja die Unterschiede noch zwischen Halogen und LED. Vielleicht magst du mal kurz erklären, Axel, ähm, wie das da eigentlich so ist mit den Unterschieden.
2: Ja, also es ist einmal die Bauweise. Halogen sind halt wirklich äh, noch mit so kleinen halogen äh, versehen, Vorteil ist, wenn die Glühbirne kaputt geht, dann kann man sie tatsächlich nochmal austauschen. Äh, geht die LED-Lampe kaputt, dann braucht man eine neue, komplette Lampe. Das ist immer ein bisschen nachteilig, allerdings gehen die LED-Lampen halt extrem selten kaputt. Also wir haben da relativ wenig schlechte Erfahrungen. Es sei denn, man baut die falsche Lampe ans entsprechende Rad. Da muss man nämlich aufpassen, gerade wenn man jetzt E-Bikes, äh, ist ja ein ganz großes Thema. Mit den normalen Fahrrädern vergleichen, dann haben wir den Unterschied vom Nabendynamo mit Wechselstrom und den akkubetriebenen E-Bikes mit Gleichstrom. Dann hat das E-Bike noch eine deutlich größere Spannung, zwar 6 bis 48 Volt, je nach System, Anschluss und Ausgang für die Lampe. Und der Nabendynamo hat bis 6 Volt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn ich dann eine Nabendynamo-Lampe an ein E-Bike baue, dann ist die ganz schnell durch. Also die leuchtet da mal hin. leuchtet? Ganz kurz, ganz hell. <lacht> und äh, dann war es das auch schon. Ja, von daher äh, ja, ist LED das Gegebene, aber aufgrund der verschiedenen Bauweise muss man da auch hingucken. Wer da also Ersatz schaffen will, am besten in die Fachwerkstatt gehen, sich beraten lassen oder in den Laden und dann suchen wir die richtige Lampe raus.
0: Aber jetzt gibt es also noch LED praktisch, also Halogen wird nicht mehr an neueren Rädern verbaut.
2: Also verbaut wird nur noch LED, also wir haben kein Neurad, was äh, Halogen hat, aber das gleiche wie bei den seitenläufernamen dynamos gibt es natürlich für alles noch Ersatzteile. Das heißt, wir haben noch Klübern da, wir können sowas noch reparieren und ersetzen. Ähm, wenn das aber öfters vorkommt und es kommt relativ häufig vor, dass so eine halogen aussetzt, dann macht es auch Sinn, bei den Preisen nach 10 Klübern äh, hätte ich dann schon die neue LED-Lampe bezahlt, gleich auf eine LED-Lampe umzurüsten
3: überhaupt schon eher als nach zehn äh, Halogenbirnen. Und es ist ja vor allem auch immer das Nervige, wenn sie dann äh, ausfällt, ist es ja meistens nicht mitten am Tag, sondern logischerweise in der Nacht, ja, wenn es einem auffällt, dunkel. genau, oder es fällt einem dann erst auf und ähm, spätestens wenn man dann nochmal kontrolliert wird von der Polizei, ähm, dann hat sich mit Sicherheit bei einem Mal schon die LED-Birne oder die LED-Lampe hätte sich dann schon rentiert, ähm, wenn man dann tatsache mal
1: äh, Strafe zahlen darf. Aber zu deiner Frage, ich glaube, das gibt es immer noch an Rädern. Also Halogene Licht wirst du auch an den Stimmt günstigen, an den günstigen, günstigen Rädern das wird, wird das, das auch Engel. immer noch geben, dass das verkauft wird.
2: Okay, bei uns halt nicht. Ja, ja.
1: also äh, im normalen Fahrradfachgeschäft wird man Nichts. das nicht mehr finden. Also ja. da Supermarkt schon. Ja, auch da glaube ich das noch nicht mal, aber bei Online-Versand oder sowas im wirklich enorm günstigen Bereich und damit meine ich alles um die 250 Euro und was da durch die Gegend fleucht, wenn da das Rad auch noch eine Lichtanlage hat, ist das preislich nicht anders zu schaffen, als das, was da noch irgendwie in der Teilekiste rumliegt und äh, irgendwann mal produziert werde und weg musste, äh, an das Rad zu bauen, ja, ähm, und das macht aber, wie gesagt, keinen Sinn, weil aus den genannten Gründen ist eine LED-Lampe die deutlich bessere Wahl. Also wenn man das einmal gefahren hat, wird man nie wieder auf die Idee kommen, zurückrüsten zu wollen. Und dann wird man sich überlegen, ob man 10 Euro mehr ausgibt, weil äh, das ist einfach die bessere Lösung im Alltag.
0: Es gibt jetzt auch keinen Vorteil von Halogen gegenüber LED, der irgendwie relevant wäre,
1: außer Nostalgie. Also der, der, der einzige Grund, den hat Axel schon gesagt, ich kann die Lampe tauschen. Also das wäre jetzt so der Reparatur, die, die, die Glühbirne tauschen. Ähm, aber weder von Lichtleistung, Haltbarkeit und was sehen, also nicht nur gesehen werden, sondern wirklich was sehen wollen, äh, hat sie keinen einzigen Vorteil.
0: Gut. Das, denke ich, sollte zu dem Themenfeld also ausreichen.
1: Doch, ist, ein ist hat sie, sie, wird noch viel wärmer als die LED und äh, äh, eist äh, sozusagen schneller den Scheinwerfer ab, wenn man nachts unterwegs ist. Aber ich glaube, das kann man vernachlässigen auf dem Rad.
3: Was noch wichtig ist, also LED ist nicht gleich LED. Da kommt es ganz viel darauf an, was für eine LED verbaut wird, wie die verbaut wird, ob die gut gekühlt wird oder nicht, wie die Elektronik dahinter ist. Ähm, da macht es auch schon große Unterschiede aus und weiß nicht, ich komme nachher vielleicht auch noch mal zu, wie gut der Spiegel ist, der da eingesetzt wird und die Reflektoren, die halt in der Lampe verbaut sind. Also LED ist definitiv nicht gleich LED.
0: Ja, erzähl doch mal, was sind die Unterschiede direkt?
3: Also wie gesagt, sie, es kommt zum Beispiel darauf an, dass sie möglichst gut gekühlt wird, weil wenn sie heller werden, verlieren sie einfach an Leistung, auch relativ viel. Dadurch hast du dann halt weniger Ausleuchtung. Sie halten dann auch kürzer, wenn sie zu heiß werden. Und was halt ist, im Endeffekt hast du in der Regel ein Spiegel, also im Endeffekt leuchtet die LED selber halt auf einen Spiegel und auf einen Reflektor, der halt dann auch ausgerechnet werden kann, wie soll der dimensioniert werden und gebaut werden, dass du eine möglichst schöne Ausleuchtung der Fahrbahn hast. Dass du eine, einerseits in die Weite eine Sicht hast, aber auch in die Breite. Weil du willst ja auch eine Breite was sehen. Ne? Und nicht nur irgendwie auf einen, was weiß ich, ein Quadratmeter Feld irgendwie total viel Licht haben, sondern du willst ja irgendwie ein Sichtfeld haben, da gibt es ja dann auch von manchen Herstellern so schöne Bilder, wo sie dann zeigen, wie ist die Ausleuchtung einer gewissen Lampe im Nahbereich, im Mittelbereich, im Fernbereich und auch an den Seiten. Und das macht zum Beispiel sehr, sehr viel dieser Reflektor, dieser Spiegel, der da eingesetzt wird. Deswegen ist es halt nicht nur die LED selber, die ist auch wichtig und wie sie gekühlt wird, wie sie verlötet ist, aber halt auch die, einerseits die Elektronik dahinter, aber halt auch die Reflektoren sind sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend, weil sich manche vielleicht auch fragen, wie kommen denn diese Preisunterschiede bei LED-Leuchten zustande, die von, was weiß ich, 15, 20 Euro bis äh, 200, 250 Euro locker gehen können. Äh, nach oben wir sind natürlich keine Grenzen gesetzt, aber sagen wir mal jetzt so im, im Standardbereich. Ähm, das hat halt auch viel mit der Technik, die dahinter steckt und der Ingenieurskunst, könnte man es fast schon sagen, zu tun, die da auch drin steckt.
0: Nach dem... Ähm Seitendynamo, den wir schon geredet haben, hat er jetzt ähm, auch, den habt ihr schon häufig erwähnt, der Namendynamo, den praktisch äh, ganzlich abgelöst. Mag mal jemand kurz erklären, was ein Namendynamo ist. Norman ist immer ein ganz großer Fan davon und schwärmt davon. Wie ist der okay? Axel, <lacht> möchtest du einen Namendynamo <lacht> erklären?
2: Kann ich gerne tun. Also der Namendynamo funktioniert eigentlich genauso vom Grundprinzip oder Induktion wie ein Seitenläufer. Er ist halt nur einmal clever in die... Sich eh schon drehende äh, Narbe eingebaut. Äh, dadurch ist kein, kein Schlupfkontakt zum Reifen notwendig, keine Anpresskraft, die mich elendig einbremst, äh, dass ich einfach nur langsam dahin kräuche. Und desto langsamer ich bin mit dem Seitenläufer, desto dunkler wird es ja auch. Das Ganze passiert beim Dynamo nicht mehr. Ja. Keine Bremswirkung, kein Schlupf, immer volle Lichtleistung, immer alles hell. Ja.
3: Ein also, bisschen Rollwiderstand hat man natürlich schon auch beim Nabendynamo, dynamo aber der ist halt viel, viel geringer, als wenn man einen Seitenläufer-Dynamo hat. Und was ein großer Vorteil auch noch ist, dadurch, dass es in die Narbe verbaut ist, ist es halt auch gekapselt und gegenüber eigentlich Dreck und Verschmutzung ja, sehr, sehr un unempfindlich, weil da einfach halt, das ist ja im Grunde wie, ein, wie die Narbe selber vom Laufrad, also da ist ja das Vorderrad. Ähm, kommt da eigentlich kaum Schmutz rein und du hast da kaum irgendwelche Probleme mit Schmutz oder Feuchtigkeit oder Wasser. So vom Prinzip her.
0: Wenn kaum was reinkommt, kommt man sicher auch recht schlecht ran, nehme ich mal an. Das kommt aufs Modell an, aber eigentlich kommt man schon ganz gut ran.
3: Ähm, man kann die Dinger auch aufschrauben und dann, wenn man will, das Innenleben auch rausnehmen. In der Regel ist es immer so eine Frage des Preises, ob man dann das Innenleben ersetzt oder nicht oder ob man halt den kompletten Namen Dynamo ersetzt. Es gibt auch da dann nochmal Unterschiede. Es gibt dann halt auch, ähm, weiß nicht, darf ich den Hersteller, also darf ich Hersteller hier den Namen das nennen? Vielleicht,
1: vielleicht sponsert uns aus. <lacht>
3: genau, also Son äh, ist halt ein deutscher Hersteller, die eigentlich so das, die High-End-Produkte in dem Bereich herstellen Namen Dynamos und die sind halt ähm, so kompliziert, äh, die sind, soweit ich weiß, absolut dicht und haben sogar noch ein äh, Druckausgleichssystem, dass wenn du in Höhenlagen fährst, die dann auch noch ein Druckausgleichssystem haben, um halt, äh, weil sie so dicht sind, den Druck ausgleichen zu können. Und ähm, es ist aber doch so, dass du da immer noch rankommst, ja.
0: Aber hier müssen auch dann sicher schon Expertinnen ans Werk, um das zu reparieren. Nämlich an, beim Seitenläufer Dynamo hätte man das vielleicht so mit ein bisschen handwerklichem Geschick noch selber hingekriegt. Ich nehme an, beim Namen Dynamo ist dann da spätestens raus, oder?
1: Was meinst du, wenn er komplett ersetzt wird? nehme ich jetzt
0: mal an, mein Licht funktioniert nicht und ja, es liegt wahrscheinlich am Dynamo, dann kann ich wahrscheinlich... Jetzt als etwas ja, handwerklich geschulter Mensch nicht so. Die
1: ist der Ausfall, wenn der Namen Dynamo ausfällt, äh, dann ist irgendwas Schwerwiegendes, also dann äh, läuft der nicht richtig rund oder innen drinne äh, stimmt irgendwas nicht, dann muss das jemand auseinanderbauen, der davon Ahnung hat. Ja. Aber dazu muss man wieder sagen, dass die Laufleistungen äh, enorm groß sind, was ja. das Thema angeht. Also selbst wenn ich so ein, äh, um mal die Standardfirma zu nehmen, so ein Standard Shimano, Uh, Namendynamo nehme und jetzt nicht High End kaufe, uh, der wird ewig laufen. Ja, also uh, ich glaube, meine Frau fährt aktuell so ein, ich würde sagen das 0,815 Shimano Namendynamo drin. Der uh, läuft jetzt, warte, wie alt ist das Rad? Das Rad ist bestimmt 13 Jahre alt oder sowas. Ja? und uh, die fährt damit jeden Tag und der Name, also der Namendynamo war noch nie etwas, was da irgendwie Probleme an dem Rad gemacht hat. Das läuft einfach. Ja, also und das, das ist auch der größte Vorteil am Namendynamo. Das Ding funktioniert einfach und ich kann es nicht vergessen, ich muss das nicht aufladen. Ich brauche einen Knopf drücken und es ist an und es funktioniert. Und das ist, glaube ich, für einen, no für, für einen Normal-User ja, äh, die entscheidende Größe. Und das ist auch der große Vorteil, den man mit dem Namen Dynamo hat. Ich kann es nicht vergessen, macht keine Geräusche, nervt mich nicht und wenn ich es brauche, ist es da und funktioniert. Und das ist ja für mich als, als Nutzer der Riesenvorteil an der Sache.
0: Wie groß ja. ist denn da der, der Preisunterschied, wenn ich jetzt so ein, ein fertiges Rad aus dem Fachhandel kaufe, zwischen keine Lichtanlage oder Namendynamo? Weil Seiten dafür Dynamo gibt es ja nicht mehr, haben wir gesagt.
1: Ja, das lässt sich nicht so einfach sagen, weil äh, du kriegst, also du, du steigst ja ein. Im Endeffekt, im Namendynamo-Rad kriegst du, glaube ich, ab, ja, weiß ich nicht, 400 Euro wird es wahrscheinlich funktionieren mit einem Namendynamo drinne. Ähm, du kriegst also aber. ein
3: komplettes Fahrrad, ein komplettes jetzt, nicht Fahrrad, Laufrad. Genau, ja.
1: nicht ein Laufrad, sondern ein komplettes Fahrrad. Und äh, du hast eben äh, auch Räder ohne Namendynamo, die über 1000 Euro kosten. Also das lässt sich so einfach nicht vergleichen. Ich glaube, was eine grobe Größe ist, wenn man sagt, ich will in ein Rad nachträglich Namendynamo einbauen. Das ist, glaube ich, ein guter Wert, weil äh, dann brauche ich ja neue Speichen. Der Namendynamo muss da rein, die Lichtanlage muss ran. Und dann das ist also so Meistens ist
3: es günstiger, dann halt ein komplettes Laufrad für vorne zu kaufen mit Namendynamo drin, statt halt das alte Laufrad zu nehmen und da irgendwie den Namendynamo einzuspeichern. Genau. Und da würde ich sagen, ist man beim Fachhandel ungefähr so ab 80 Euro nur für das Laufrad plus dann auch Einbau ähm, ungefähr dabei. Also eine realistische Größe
1: ist mit kompletter Lichtanlage Laufrad vorne und Namendynamo einbauen zwischen 150 und 250 Euro. Je nachdem, was man an Technik und an Lichtanlage verbaut, ist eine realistische Größe. Ja.
0: Kann ich denn jedes Rad eine Namendynamo nachrüsten, Axel? Theoretisch
2: schon, also es ja. gibt verschiedene Achsstandards, selbst bei Mountainbikes mit sogenannten Steckachsen, wer das, das nicht kennt, das sind Einschraubachsen, die mit einem größeren Durchmesser versehen sind, die so eine kleine Hohlachse haben, selbst dafür gibt es ist dann in allen äh, Breiten, es gibt verschiedene Achsbreiten, da muss man natürlich darauf achten, äh, für den, der sein Mountainbike damit ausrüsten will und Steckachse hat, gelten die 250 Euro wahrscheinlich nicht mehr, nee, das ist so schwierig, ja. äh, für das Standardrad das ist schon aber schon, ja, und dann gibt es das Ganze auch für Schnellspanner, für Vollachse. Also da haben sich die Hersteller äh, einfach gesagt, wir machen das modular für jedes System, was auf dem Markt ist. Und damit ist keiner in Grenzen geschoben und kann jedes Rad auch ein Rennrad mit Namendynamo ausstatten.
0: Gibt es denn irgendein Rad, das ich damit nicht ausstatten könnte? Also ich denke jetzt mal an mein relativ günstiges speed mit... Äh noch Muttern dort unten verschraubt.
1: So, selbst auch, da würde geht das gehen. Da also, wo wir wo so viel Spezialisten, ein Rad fällt mir ein, wo das vielleicht nicht geht, äh, wenn wir so äh, äh, dreirädrige Lastenräder haben, die nur eine Aufnahme, aber theoretisch, selbst da müsste es gehen, weil das Rad ja auf beiden Seiten aufhängt ist und ich müsste dann auf einer Seite den Namendynamo einbauen, aber meistens habe ich noch die Bremsanlage, müssen wir mal gucken.
3: Also gut, es könnte, da hat Norm recht, es hm? könnte eventuell Spezialkonstruktionen, gerade so dreirädige Lastenräder, das stimmt, das könnte knapp werden. Aber das sind dann wirklich ein paar Spezialfälle. Also jetzt sagen wir, mal, bei allen zweirädrigen Fahrrädern wüsste ich erstmal nicht, was da irgendwie gegen spricht. Und bei den dreirädrigen müsste man halt wirklich mal gucken. Ja, das Und, stimmt. Das
1: der, aber da hat sich bei uns noch keiner mit beschäftigt, weil die meisten Räder im Regelfall äh, dann eine Lichtanlage haben, die funktioniert.
0: Also einfach mal in den Fachhandel gehen und sich da beraten lassen, die Lösung wird gefunden, habe ich gehört. Ähm,
1: ja, für viele andere... Ganz viele muss man nicht im Fachhandel. Es gibt auch ganz viele Foren, glaube ich, die gerade ja. sich mit dem Thema bis zum Erbrechen beschäftigen, wo es dann stimmt. darum geht, äh, nochmal äh, ein bisschen Rollwiderstand einzusparen und was man machen kann. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja. Also wenn man mal ganz viel Zeit hat. Ja?
0: Ganz viel Zeit und sehr viel Verwirrung haben möchte und ja. den lokalen Handel nicht unterstützen möchte.
1: Am Ende, das ist nicht schlimm. Am Ende, äh, am Ende führt es sowieso dazu, also dass die ist, Person
0: alles falsch macht und dann zurückkommen muss. Nein, das
1: nicht. Aber äh, es gibt Leute, die sagen, ich will das lieber selber schrauben, was auch völlig okay ist. Und dann gibt es Leute, also ich würde mich so als den User betrachten, der sagt, alles klar, ich habe es gelesen, ich will das haben weil ich habe gar nicht die Zeit und Muße, mir das selber da einzubauen. Und also bezahle ich am Ende jemanden, der das macht. Aber das ist ja dann eine individuelle Entscheidung. Ja? Und ich glaube, dass der Anteil derer, die es machen lässt, größer ist, als der, die es selber machen am Ende. Aber ich würde es selber nicht tun.
3: Was mir gerade noch so einfällt äh, zum Namendynamo, man darf dann halt nicht vergessen, wenn man das Vorderrad ausbaut, dass man dann den Kontaktstecker, <lacht> wo halt der Kabel, das Kabel in diesem, mit dem Kontaktstecker mit dem Namendynamo dann verbunden wird, dass man das vorher löst Ansonsten ist es kein Weltuntergang, aber dann zieht man halt die Kabel aus dem Kontaktstecker raus, aber da sind dann oft, das haben äh oft in der Werkstatt, dass die Leute das dann nicht so ganz wissen, wie baut man denn so ein Vorderrad mit Namen Dynamo aus, den einfach vorher lösen, am besten geht das immer mit so einem kleinen Schlitzschraubenzieher, dann einmal ein bisschen hochhebeln und dann kriegt man diesen Kontaktstecker auch super raus und dann kann man ganz normal das Laufrad danach ausbauen und umgekehrt wieder genauso einfach einbauen, den Kontaktstecker drauf und gut ist. Ist auch ein sehr einfaches Prinzip, ist auch, wenn man dann mal einen Platten hat, das, Ra das Rad rausnehmen muss oder ein, was weiß ich, halt einfach rausnehmen muss, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. War ein
1: wichtiger Hinweis, ein ja, wirklich also, wichtiger Hinweis, ja, weil äh, viele wissen das einfach nicht und gucken nicht hin. Äh, wenn man das wenn man unten guckt ans Rad, ist meistens auf der linken Seite, glaube ich, ne? Nee, rechte Seite. Oder rechte, Seite rechte, rechte Seite Fahrtrichtung. Ja. Äh, ein grauer Stecker, den muss ich einfach nur runterziehen, kann ich auch nichts bei kaputt machen. Genau. Und also dann
3: bei Shimano ist er halt grau-schwarz, bei anderen Firmen ist er, je nachdem, oft nur schwarz, aber ein kleiner Stecker halt für die zwei äh, Adern im Endeffekt vom Kabel. Und wenn man den rauszieht, ist es wie Norm schon sagt, überhaupt kein Problem. Und kriegt man auch so easy wieder drauf. Ist auch nur, geht nur in eine Richtung wieder drauf,
1: kein Problem. Kann man nichts kaputt machen, genau.
0: Wir waren bei den individuellen Entscheidungen. Eine Entscheidung ist ja für den Dynamo. Das kann ich nachrüsten, wenn ich keine andere Lichtanlage am Rad habe. Viele entscheiden sich aber auch für die äh, beliebten Anstecklichter. Das tue ich auch und bereue es regelmäßig wieder.
1: Ja. Das ist ein <lacht> der Prozess, den man hinlegt. Einfach. <lacht>
0: Ja, inzwischen hat der Lernprozess auch noch nicht dazu geführt, dass ich mir ein Nabendynamo
1: Der Platz war noch nicht groß genug,
0: oder?
2: Du weißt ja, dass du jetzt einen in den Rad bauen kannst.
1: Genau. Stimmt, Er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit erklärt, ich muss das weitermachen, ich kann da gar keinen und Das lohnt sich nicht und das ist total hohl. Ja? Heute Abend geht er nach Hause und denkt sich so, oh scheiße, jetzt muss ich den doch einbauen. Aber es gibt doch sicher auch gute Systeme,
0: bei denen ich... Ähm, also Anstecklichter gibt es sicher auch ganz praktische, oder? Welche Systeme gibt es hinter so, also Axel? Da Norman gerade hier im Hintergrund labert was schwierig. Ich auch um
1: gerade zu klären, dass du vielleicht einen namendynamo kriegst, aber ist egal. <lacht> <lacht> Axel, erklär mir, was gibt es bei Anstecklichtern?
2: Ja, viele, also ganz unterschiedlich. Eigentlich alle mit LED, ja mit Batterie oder mit fest integriertem Akku zum Aufladen, äh, mit verschraubbaren Halterungen, wo ich die Lampe dann auf- und abstecke oder mit Silikonzügen ähm, gibt es da vielseitige Einsteckmöglichkeiten. Wer jetzt natürlich viele Räder hat, äh, bei mir schwankt das immer so zwischen 2 und 5, äh, die alle immer wieder mit dem Namen Dynamo auszurüsten, äh, ist dann teuer. Ja. Dann jedes Mal gucken, wenn es ein neues Rad wird, dass das dann auch wieder da reinpasst. Das wäre ganz schön aufwendig. Dann einmal in ein richtig gutes Akkulicht investieren und schon kann man mit einer universal einstellbaren Halterung eigentlich an jede Lenkerbreite rangehen, sofern die Lenkerbreite variieren sollte. Und dann gibt es eigentlich für Lenker, für Helm mit Ansteckklipse, um es hinten oben, relativ weit oben mal Zusatzlicht am Rucksack festzumachen, jegliche Art an... LED-Lichtern, die äh, mobil für jedes Rad einsetzbar sind.
0: Also ich habe jetzt schon mehrere durchgehabt, weil, naja, einige sind nach der Zeit kaputt gegangen, andere waren im Licht dann mehr so, ich kann ja ahnen, was da so fünf Meter vor mir ist, aber mehr sehe ich dann auch nicht. Ähm, worauf soll ich denn achten? eine Einstellungsfrage,
1: Marco. Wenn du den Himmel beleuchtest, siehst du vor dir nichts. <lacht>
0: worauf sollte ich denn achten beim Kauf von einem Anstecklicht? Mhm
1: dass ich, ähm, wie auch bei den LED-Lampen vorhin schon besprochen, darauf achte, dass sie ein vernünftiges Ausleuchtungsfeld haben. Ja, also, dass sie nicht nur eine punktuelle Beleuchtung machen, sondern dass ich, äh, alter, Wellenlinie und k ich glaube, sie kommt gleich noch ein richtiger äh, Spezialist. Ich mache es erst mal leidenhaft. Äh, also, dass ich ein vernünftiges Ausleuchtungsfeld habe und die Lampe eben auch ähm, eine vernünftige Qualität hat, dass sie auch ein bisschen durchhält, das Ganze, weil das, was du ja ansprichst, sind ja so die Momente, äh, die immer zu verzweifeln führen, das Licht geht nicht, weil der Akku alle ist, ne? dann äh, hält die Halterung nicht, also ich kann da auch da günstig kaufen und bereue dann äh, am Ende. Was mir aber eben gerade noch eingefallen ist bei dem, was Axel gesagt hat, natürlich ist es so, dass ein Namendynamo eben gut ist, wenn ich ein Alltagsrad habe, was ich immer wieder benutze. LED-Licht hat natürlich auch seine Berechtigung, wenn ich ein Rad habe, wo ich jetzt nicht unbedingt immer mit Licht fahre. Ja, wenn ich meine,
3: Stecklicht, LED ist ja überall drin.
1: Ja, äh, Stecklichter. Ja? Also die Transportablen, äh, wenn ich zum Beispiel ein Rennrad fahre oder ein Mountainbike, äh, wo ich jetzt im Sommer irgendwo unterwegs bin, werde ich da kein Licht mitführen an der Stelle. Aber wenn es dann mal dunkel wird, sind LED-Lichter auch vom Vorteil. So, und jetzt kommen wir hier zur Wellenlinie und zur K-Nummer. Jetzt genau, kannst du mich mal richtig das abschocken, Christoph.
3: Wollte ich äh, nur noch mal kurz anfinden. Wir kamen nachher noch ein... Ich komme da nochmal drauf, dass es halt ganz wichtig ist, dass man äh, ein Stecklicht hat, was eine Wellenlinie und eine K-Nummer hat, nämlich vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen ist. Was
1: meintest du? Der von daher, <lacht> <nicht>. <lacht> Darauf, Darauf sollte man auf jeden Fall achten,
3: weil wenn das nicht der Fall ist, aus welchen Gründen auch immer, hat man halt ein Stecklicht, was nicht zugelassen ist. Und das heißt dementsprechend, wenn man kontrolliert werden würde von der Polizei und ich habe gehört, dass sie da manchmal sogar drauf achten, ähm, dann ist es halt so, als wenn man kein Licht
1: am Rad hat. Da gibt es ja auch immer noch die also Antworten. Das, das müssen wir nochmal klären. Äh, ich hab, gut, dass du sagst. So genau habe ich auch nicht reingeguckt, obwohl ich sonst immer alle Gesetze herbeten kann. Deswegen sind die, also was mit Wellenlinie und K-Nummer gemeint ist, auf, ist, dem, auf, dem ist Gehäuse, auf dem Gehäuse auf dem Gehäuse ist, und eine genau, genau. Da ist so eine Wellenlinie drauf ja. auf dem Gehäuse und eine K-Nummer, das ist damit gemeint. Genau. Ja, also wenn ich das auf, der Ding, selber, auf der Lampe selber irgendwo muss das drauf muss sein. Das drauf sein ja. Und wenn das nicht drauf ist, dann ist es nicht StVO zugelassen. Genau. Ich glaube, der eine oder andere hat gerade wieder selbst bei uns was gelernt. Ja? Siehst du, so, so gut ist, wenn man es mal drüber spricht, ja?
0: Jetzt gibt es ja immer noch die Angaben zum LUM, lux ampere irgendwas, irgendwas mit Physik. <lacht> ich würde achten,
1: dass sie abgewählt haben.
0: <lacht> vielleicht möchten mir die Ingenieure mal erklären, worauf ich da achten sollte und welche Cancel von vielleicht ganz gut.
1: Axel lacht schon.
2: Ja. Also das mit den äh, Lux und den Doom, das ist äh, ein ganz schwieriges Thema, äh, denn beide Angaben im Einzelnen bringen nicht ganz so viel. Ihr euch das so vorstellen, äh, ein Laserpointer zum Beispiel hat eine sehr hohe Luxzahl. Ich habe dann aber nur einen ameisengroßen Punkt vor mir. Ja, er ist halt auf diesem Punkt sehr hell, was dann für eine hohe Luxzahl spricht, weil es immer die Helligkeit auf einer Fläche gesehen also die das Licht, was die Lampe rausbringt, auf eine bestimmte Fläche gesehen. Und die Lumenzahl ist der gesamte Lichtstrom, die die Lampe freisetzen kann. Und wenn das jetzt eine, eine hohe Lumenzahl ist und eine kleine Ausleuchtfläche, dann heißt ich auch eine hohe Luxzahl. Problem ist, was links und rechts passiert, das bleibt mir verborgen. Deshalb ist, wie das schon mehrmals angesprochene, Ausleuchtbild ist ein sehr sehr guter Indikator und dann eine Kombination aus einer hohen Luxzahl mit einer hohen Lumenzahl, weil die Helligkeit alleine bringt mir nichts, wenn ich nur einen kleinen Punkt sehe. Ich brauche dazu immer eine gute Ausleuchtung und um das zu erreichen brauche ich viel Licht, was aus der Lampe rauskommt.
0: Und was sind da jetzt so richtige Zahlen? Also hoch hoch klingt 500.000 klingt hoch. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Also viele Lampen,
2: gerade im E-Bike Sektor sind jetzt so um die 1000 bis 1600 Lumen schon ganz schön hell, haben aber auch ein sehr großes Ausleuchtbild. bei höheren Tempos, die gefahren werden, ist das aber auch wirklich wichtig, dass ich einfach sehe, wo ich hinkomme, weil es ein Sicherheitsfaktor ist. Ansonsten sind so 500 bis 600 Lumen schon ganz, ganz gut. Da kriege ich schon eine gute Ausleuchtung hin. In Lux gesprochen, was meistens äh, auf den Lampen drauf äh, steht Ich glaube, die Mindestanforderungen sind 15 mhm. Lux. Äh, die Standardsachen haben so 25 bis 35 und die besseren Lampen an den E-Bikes liegen so bei 90. Also was so wirklich richtig gut ist. Ähm, ich selber fahre eine Helmlampe, die ist natürlich nicht Straßenverkehrs zugelassen. Die hat 2000 Lumen ähm, und einen großen Leuchtkegel. Also... Da kann man einfach mal wie so ein Suchscheinwerfer im Wald rumfahren. Und das 300 Meter entfernte Reh sieht man dann auch noch und kann ihm zuzwinkern. Nur ähm, das Reh nicht. Das <lacht> <lacht> ja, das Reh sieht er nicht. Es sieht nur äh, eine Sonne. Ähm, das, sollte man das, auch nicht, das sollte man dann nicht mehr im Straßenverkehr fahren.
0: No. Macht Sinn, noch ein zusätzliches Helmlicht zu fahren?
3: Ich würde behaupten, ohne dass ich jetzt selber nachts Trails fahre, aber auf jeden Fall, wenn man im Dunkeln ähm, Trails gerne fährt und im Wald fährt und halt viel schnell Kurven fährt, weil dann ist ja immer das Problem, das Rad, das Licht am Rad, wenn man dann fest eins installiert hat, egal ob es nun äh Nam Dynamo betriebenes ist oder Stecklicht, das leuchtet halt geradeaus und die Kurve geht ja irgendwie nach rechts oder nach links. Und dementsprechend ist es dann auf jeden Fall vom großen Vorteil, wenn man einen am Helm befindliche Lampe hat, die dann dahin leuchtet, wo man hingucken möchte, nämlich in die Kurve rein. Und äh, das kennt man ja irgendwo auch von ja, es gibt ja noch Leute, die Auto fahren. Ne? Ähm, weißt du, was machst du? <lacht> da, da gibt es ja mittlerweile ähm, auch den Vorteil, dass es dann Kurvenlichter gibt und dann so gesehen Helmlicht macht da dann schon Sinn, dass man ein sich durch sich selbst gesteuertes Kurvenlicht so gesehen hat.
0: Also da das Ganze sinnvoll. Jetzt haben wir vorhin noch drüber geredet, davon habe ich noch gar nichts gewusst. Es gibt anscheinend auch kontaktlose Beleuchtung. Das,
3: ähm, ja, also es gibt kontaktlose Dynamos, das ist richtig. Ähm, die funktionieren auch über Induktion und die kriegen ihre Spannung im Endeffekt über das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Magnetfeld, das durch die Felgen erzeugt wird. Die funktionieren dann nicht bei Carbonfelgen, weil die halt nicht metallisch sind. Aber wenn du eine Alufelge hast oder... Theoretisch noch eine Stahlfelge, wobei das nicht mehr so ganz Stand der Technik ist, ähm, generieren die halt auch eine Spannung und ähm, dementsprechend dadurch, dass sie kontaktlos sind, haben sie natürlich absolut keine Reibung und keinen Rollwiderstand, den sie zusätzlich erzeugen, dieser kontaktlose Dynamo, was natürlich der super Vorteil ist. Ähm, die haben also sie sind im Moment noch sehr, sehr teuer, einfach weil es auch ähm, noch eine relativ, ja, doch neue Technik ist und haben wie. Axel, vorhin in unserem Vorgespräch schon mal erwähnt, hat äh, im Moment das Problem, dass sie in Deutschland nicht zugelassen sind nach Straßenverkehrsordnung. Da kannst du ja nochmal kurz zu ausführen, vielleicht Axel. Ja, also ähm,
2: sie können zugelassen sein, wenn das Resultat ist, dass das Kabel zu einer Lampe führt, die dann leuchtet. Ähm, ich hatte das Beispiel am Rennrad angebracht, da gibt es ein System, der Name des Herstellers ist mir leider gerade nicht im Sinn. Ähm, da habe ich dann auf jeder Seite vom, vom, äh, vom Bremssattel eine Lampe, dann habe ich aber ein einspuriges Fahrzeug, was äh, zwei Lampen vorne und zwei Lampen hinten hat und das ist dann wieder nicht zulässig. Äh, die Lampen sind sehr gut, ich habe die auch schon live in Deutschland gesehen, auch wenn sie nicht zugelassen sind, haben eine gute Ausleuchtung, sind sehr stabil, auch bei Schnee und Eis äh, für jedes Rennrad oder, oder Felgenbremsrad äh, gut nachzurüsten, ähm, gibt es auch für Mountainbikes die äh, keine Felgenbremse haben. Also das gibt es auch für Scheinbremsräder. Aber wie gesagt, mit den zwei Lichtern aktuell noch nicht zulässig.
1: Aber Wobei man glaube ich sagen kann, es kann durchaus sein, dass das nochmal eine Technik wird, die den Namen Dynamo irgendwann ersetzt. Also, weil klar. weniger Technik, weniger schwer. Ähm, man muss jetzt gucken, wie sich das entwickelt, weil wir sind da noch im Anfangsstadium. Äh, jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, äh, weiß das und hat das schon mal gesehen, ist eigentlich extrem coole Macht, weil sie sind klein, sie sind leicht ja? und äh, gerade so unter Rennradfahrern und so glaube ich, ist das schon sehr beliebt, wenn die mal in die Dämmerung kommen, weil das ein Thema ist, was ich sehr einfach anbringen kann und dann damit mein Licht erzeuge, ohne jetzt einen Riesenumbau zu machen, wie wir das vorhin besprochen haben, welchen Namen Dynamo reinbringe. Es kann also sein, dass das nochmal vielleicht so ein Schritt wird, der das Thema Beleuchtung nochmal nach vorne bringt und es dann auch einfacher für dich macht, das nachzurüsten, aber es ist eben aktuell eine Preisfrage, weil ich weiß gar nicht, wo das preislich aktuell liegt, wenn man so ein Set, was so gängig ist. Also ich hatte
2: das mal recherchiert, hm? die äh, lagen so bei 50, 60 Euro, hm? das ging eigentlich, weil hm? das Problem ist, der Hersteller bietet sehr Starke LED-Lichter dafür an, die separat gekauft werden müssen, und weil das halt sehr gute LEDs sind, komme ich für einen Komplettrad dann vier LEDs. Brauche ich halt zwei für vorne, zwei für hinten, dann brauche ich halt auch für jede LED ein Dynamo. Dann ich halt schnell bei
3: 200-300 Euro. Und, aber der große Vorteil daran ist halt auch wirklich nochmal: Du hast einfach keinen Rollwiderstand. Das ist halt äh, wirklich, du hast keinen Rollwiderstand, du hast eigentlich auch kein Verschleiß in dem Sinne, weil es ja nicht irgendwie einander, du hast einander nur Widerstand
1: durch Induktion sozusagen. Genau. Die genau. Energie, die ja aus dem Rad zieht, um das Licht zu erzeugen. Genau, aber du hast keinen zusätzlichen
3: Rollwiderstand, als wenn du fahren, ganz ohne Namen Dynamo fahren würdest oder äh, natürlich auch Seiten dafür Dynamo.
0: Ich jetzt mal wie lange alle anderen sprechen. Ähm, wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten, die wir aufnehmen können. Also kommen wir mal zu den Hard Facts, Norman. Was ist denn das Rechtliche, das wir jetzt schon angesprochen haben? Was jetzt ist wir, vorgeschrieben?
1: Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo alle einschlafen, wegschalten und sagen, ah, ich habe ja schon probieren. die Zeit jetzt den Ach Druck gemacht. So. <lacht> Nein, Die Hard Facts ist, man sollte äh, ein StVO zugelassenes Licht am Rad haben erkennen ah. wir an den, gesamten an die, Kennzeichen, genau an den äh, Wellen. Das
3: ist aber nur bei den Stecklichtern meine ich, der Fall. Die namen genau. den Namen muss, mit die Beleuchtung haben. Da muss ich gerade selber überlegen. Glaube ich keine Wellenform. Wir, wir
1: recherchieren das. auch Das mal. recherchieren wir. Auch. Ja, aber äh, der äh, Punkt ist der: Ich sollte ein funktionierendes Vorder- und Rücklicht am Rad haben, äh, um selber gesehen zu werden und auch selber zu sehen. Das ist Vorschrift. Kann ich eben einmal über so eine Nabendynamo, Seitenläuferdynamo, Beleuchtung bewerkstelligen oder eben durch Anstecklichter, die STVO zugelassen sind.
0: Was brauche ich denn sonst noch so? Katzenaugen,
1: Reflexionsstreifen, ja, ja, ja. anderes Blinkzeug? Also das hat man gerade ein bisschen vereinfacht. Man braucht einen Rückstrahler nach hinten, einen, Rückstra äh, einen Frontstrahler, also der, der hinten ist rot, der vorne ist weiß. Dann brauche ich noch an den Pedalen äh, jeweils vorne und hinten an jedem Pedal so gelbe Katzenaugen, die nach vorne und hinten strahlen und dann brauche ich entweder äh, Katzenaugen im Rad, zwei Stück. Pro Rad, äh, so diese gelben Dinger, die als Kind man immer rausgerissen hat. Ähm, oder äh, man hat so einen Reifen mit so einem Reflexionsstreifen drauf. Wobei ich immer den, also den Reifen mit Reflexionsstreifen nehmen würde, weil der Vorteil ist, das Ding leuchtet immer zurück, auch wenn man sich nicht vorstellen kann, das Rad ist dreckig. Selbst da leuchtet der durch. Wir haben äh, schon äh, bei uns im Laden Versuche unternommen, weil wir es an der Stelle nicht brauchen konnten, dass das Ding reflektiert. Wir haben versucht, es mit dem Edding zu übermalen, war erfolglos, ja, hat immer noch reflektiert. Also das Ding funktioniert immer. Es gibt dann noch diese Speichensticks, aber da müsste ich jede Speiche, um STVO zugelassen zu sein, mit so einem Stick zu versehen. Das ist ein bisschen hm. hässlich. Ja, das hast du jetzt gesagt und das klappert, aber kann man machen. gibt Leute, die drauf stehen. Was ich noch ganz cool finde, was jetzt gerade kommt, aber da ist die STVO wieder nicht so ganz so weit, sind Klebefolien, Reflektionsklebefolien mit riesigen Reflektionseffekt, also die man auf die Felge klebt oder dass man das an, das an eine Speiche rankleben kann. Das sieht dann aus wie so ein Winglet, was mitläuft und die eine enorme Reflexionsleistung erzeugen bei geringem Gewicht. Das wird vielleicht nochmal so das nächste Thema sein. Ich würde das immer in der Seitensache, also in dieser Seitenansicht des Rades, gerne haben wollen, weil das ist wirklich ein Sicherheitsgewinn, wenn man angeleuchtet wird, das leuchtet taghell und man wird die sehen.
0: Entscheidend dabei ist ja auch noch, wenn, wenn ich jetzt kontrolliert werde oder generell auch, wenn ich im Straßenverkehr aufhalte, wie ist das Licht eingestellt? Also es sollte so eingestellt sein, dass ich was sehe. Ich glaube, wenn es auch falsch eingestellt ist, ist das auch schon wieder verkehrsgefährdend oder sowas. Und dann auch schon wieder rechtlich relevant. Siehst,
1: ist das ja erstmal nur dein Problem? Ja, naja, wenn ich jemand anderen jetzt so richtig schön ins Auto reinleuchte oder das Problem, ans Fahrrad. Das Problem taucht auf, eben bei den Lichtleistungen, die wir gerade alle besprochen haben. Ja, und äh, auch bei einer kleinen LED in Anführungsstrichen, wenn ich eine mit 15 äh, Lumen Lux, Lux habe. Ähm, und die falsch eingestellt es führt das schon dazu, dass der, der mir entgegenkommt, egal ob das ein Fußgänger, Radfahrer oder ein Autofahrer ist, im Regelfall äußerst schlecht sieht. Ja, weil das ist wirklich enorm hell, die Lampen. Deswegen sollte man auch immer verantwortungsvoll damit umgehen und die Lampen vernünftig einstellen. Man mag das selber nicht, wenn man fährt, geblendet zu werden. Dann sollte ich das auch mit keinem anderen machen. Und wie Axel das eben gerade auch sagte, es gibt ja auch Lichter, die nicht StVO zugelassen sind, die man aber gerne mal einsetzt. Um äh, im Dunkeln irgendwo unterwegs zu sein, dann sollte ich das da handhaben wie mit dem Aufblendlicht im Auto. Ja, Das schalte ich auch aus, wenn mir jemand entgegenkommt, weil der soll auch weiterhin was sehen. Und da reicht dann auch das normale Licht aus. Ähm das macht schon Sinn, eben darauf zu achten, wie das Licht eingestellt ist. Und Christoph ist natürlich wieder grandios vorbereitet und hat ja auch die Grafik, wie man so ein Licht richtig einstellt. Kannst du es mal kurz beschreiben, Christoph? Genau, es gibt so eine schöne Grafik, die wurde, meine ich, erstellt vom Pressedienst
3: Fahrrad ursprünglich mal. Können wir gerne nochmal verlinken. Dass es im Endeffekt wichtig ist, dass einfach der... Lichtkegel in 5 Meter Abstand, also in halber Höhe, also der hellste Bereich des Lichtkegels in 5 Meter Abstand in halber Höhe zwischen Scheinwerfer und Boden liegen muss. Und, und dann ist es optimal verstanden. eingestellt, genau. Also es sollte halt einfach natürlich nicht zu niedrig sein, dass man nur auf dem Boden äh, im Endeffekt das ganze Licht bringt oder der Scheinwerfer das ganze Licht bringt, weil dann sieht man selber nichts. Zu hoch, wie Norm eben ja schon angesprochen hat, dann blendet man alle anderen, sieht selber aber auch nicht so wahnsinnig viel, sondern halt wirklich so dass der hellste Bereich des Lichtkegels in 5 Meter Abstand auf halber Höhe zwischen Scheinwerfer und Boden
1: liegt. Aber nach Adam Riese müsste das ja dann heißen, dass nach 10 Metern der Lichtkegel auf die Erde fallen genau. soll. Genau, ja? da also für Norm Recht, dann, hat die Matte er für Recht gut, gut in Mathe aufgepasst. Genau,
3: bei Adam Riedem, Riese müsste das so sein. Nach 10 Metern sollte der der dann auf dem Boden sein. Ja, das stimmt. Genau. Das ist korrekt.
0: Leistungskurs, Mathe, Physik. Ja, ja, das heißt,
1: das es hat, der Leistungskurs hat sich <lacht> ausgezahlt. Endlich war es soweit. Was man da vielleicht
3: äh,
2: gleich noch mit anbringen kann, oftmals wird die Lampe absichtlich zu hoch gestellt, weil ja dieser blöde Fahrradreifen dann einen riesen Schatten wirft und man nicht sieht, wo es hingeht. Selbst dafür gibt es mittlerweile Lösungen. Es gibt sehr, sehr viele Lampen, äh, die mit einer Vormontage versehen sind oder wo ich einen Vorbau äh, zubekomme, dass ich äh, da eine entsprechende Halterung viel weiter oben am Rad äh, ermöglichen kann und äh, damit dann das Licht viel besser einstellen kann ohne, gehen wir mal von einem Mountainbike aus, wo ich es an der Federgabel befestige, sonst äh, ohne da so einen 2 Zoll Reifen, äh, der mir da 20-30 Zentimeter äh, Schatten wirft, weil dann sehe ich ja auch nicht, wo ich hinfahre.
1: Ja, und für alle, die nicht wissen, was mit Vorbau gemeint ist, äh, ganz oben am Lenker die Lampe anmachen. Ja? <lacht> ja. So, äh, das ist wirklich eine Entwicklung, die äh, wirklich angenehm ist, dass man eben an äh, den Lenker oben sozusagen das Licht auch fest verbauen kann, äh, weil dadurch, dass von Axel Ihnen angesprochen, dieser Schattenwurf verschwindet, den man sonst eben durch das Vorderrad hat äh, und der immer stärker wird dadurch, dass die Lampen so gut sind, fällt das natürlich noch mehr auf, aber viele Hersteller gehen inzwischen den Weg, dass die Lampen nach oben wandern. Ja, man muss dann immer einen Kompromiss finden, weil der eine oder andere möchte da noch ein Körbchen dran haben oder so, dann geht das nicht. Aber selbst dann gibt es heute Lösungen, wenn man so Gepäckträger vorne am Rad hat, dass die Lampe ganz vorne an den Gepäckträger wandert und damit eben über das Vorderrad hinaus, was auch deutlich weniger Schattenwurf bedeutet.
0: Jetzt habt ihr noch zwei Minuten dafür, die Zukunft des Fahrradfahrens. Das nicht das Fahrradfahren, sondern das, 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 ist das Licht am Fahrrad zu beschreiben. Ja. Also vorhin habt ihr so ein kleines Gedankenspiel noch geäußert. Vielleicht kann das jemand von euch erklären, damit wir das schnell in der restlichen Aufnahmezeit noch schaffen.
1: Den darf ich jetzt nicht mehr reden. Ne?
3: Also was natürlich äh, interessant ist, ist einerseits das kontaktlose Licht oder der kontaktlose Dynamo, der sich mit Sicherheit erstens noch weiterentwickelt und zweitens dann vielleicht auch hoffentlich irgendwann mal Einzug erhält, in dass er auch in der Form, wie er dann aktuell gebaut werden kann, äh, nach Straßenverkehrsordnung, zu, äh, Straßenverkehrsordnung einfach zugelassen ist. Ähm, was natürlich auch noch interessant ist, dann noch Namendynamos an sich auch zu bauen, die eine noch höhere Effizienzgrad haben und was auch stark im Kommen ist, was es auch schon gibt teilweise, sind Bremslichter ähm, fürs Fahrrad, die sowohl über Bautenzug als auch über Bewegungssensoren ähm, aktiviert werden kann, als auch über die Spannungsvarianz, die durch den Namen bei Verzögerung ausgelöst werden kann, halt gemessen werden kann und was Aktuell, soweit ich weiß, und wir haben uns vorhin ja auch schon darüber unterhalten, noch Zukunftsmusik ist, was wir vorhin schon kurz angeschnitten haben, wäre natürlich Kurvenlicht und automatisch Abblendlicht fürs Fahrrad, was es ja im automobilen Bereich mittlerweile schon gibt. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Sache, also im Grunde mit einem kleinen Stellmotor sich nach Fahrtrichtung ausrichten, also Kurvenlicht und
1: das wäre einfach was, was super wäre. Was mir da gerade noch einfällt, wo wir bei Einstellungen waren, sich selbst einstellendes Licht wäre. Das wäre wär wär, ja 10ern, also
3: Beim Auto, das wäre genau, auch sich der kurz
1: arretiert die Lampe und, hinfährt genau, und das Ganze, und wenn dann, du noch Gewicht hinten auf dem Gepäckträger hast und
3: der Anhänger dran, dass er sich automatisch ausrichtet wie beim Zenon. Genau. Das wäre auch noch ein Hit. Ja.
1: Das wäre echt eine coole
3: Sache.
2: Ja? Oder ja. Axel? Ja, das wäre super. Und was noch äh, super ist, das machen schon manche Hersteller, die integrieren in die Lackierung Reflekt. Elemente, die man so nicht am Rad sieht, dann aber, wenn sie angeleuchtet wären, sehr stark reflektieren. Das kann man in die Kettenstreben setzen, dann braucht man keinen Rückreflektor. Das kann man in die Gabel setzen, dann braucht man keinen Frontreflektor. Und für die Seitenflächen gilt das natürlich auch. Dann könnte man dieses ganze Plastikgedöns von Reflektoren, die nach fünf Metern Kopfsteinpflaster aus den Speichen klimpern, einfach mal sein lassen und hat einfach ein schönes, cleanes Rad. Ja, und wird gut gesehen.
0: Damit ein bisschen Zukunftsmusik aus der Beleuchtung. Wir verabschieden uns und ich höre fürs nächste Mal eine größere Speicherkarte, damit wir länger aufnehmen können. Tschö, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Schönen Abend.